0: Y se larga nomás la discusión por los impuestos extraordinarios a los multimillonarios. Son varios los proyectos en danza para darle un poco de aire a las flaquísimas arcas públicas vapuleadas por una recesión de varios años que tiene a la recaudación en caída libre. La situación es crítica. Por la corona crisis de ahora, el gasto es cada vez más alto. Y por la crisis económica de arrastre, los ingresos son cada vez menores. Es un problemón. El gobierno dejó bien claro que no se va a financiar tomando deuda. Así que por ahora no le queda otra que apelar al cuco de la ortodoxia. La emisión de moneda. Darle bien duro a la maquinita de imprimir billetes. Pero para sostener las variables de la economía en el mediano plazo, no queda otra que buscar fuentes alternativas. Hace falta aumentar los impuestos. sí. Para que haya paliativos como un ingreso familiar de emergencia, es indispensable un ingreso estatal de emergencia. La vuelta del Estado, la intervención estatal en la economía, el Estado fuerte, bueno, todo eso cuesta plata. Si queremos todas esas cosas, para las cuales la mayoría de los argentinos y argentinas elegimos Alberto Fernández, no nos podemos desentender. El Estado necesita recursos nuevos y frescos. En tiempos de vacas gordas, esta discusión es mucho más sencilla, ya lo sabemos. Si la economía crece, si la torta se agranda para todos, como por ejemplo durante los años de Kirchner, se crea un mecanismo virtuoso, como le gusta decir a los economistas. Hay producción, se pagan salarios, aumenta el consumo, crece la recaudación, se invierte en obra pública, hay más producción, más guita que circula y así sucesivamente. Pero hoy la situación es otra, hoy hay que definir quién paga los platos rotos. Repasemos la secuencia por un momento. Primer acto. Una megaempresa como Techint, uno de los grupos más poderosos del país, anuncia 1.450 despidos. Segundo acto. Alberto Fernández cuestiona la medida en una virtual cadena nacional, diciéndoles palabras que estuvieron prohibidas en la fiesta de los últimos cuatro años. No despidan, ganen menos. Tercer acto. La oposición se sacude la modorra y sale a decir que si alguien tiene que ganar menos, no son los grupos económicos, son los políticos. El gobierno lo analiza, evalúa ceder, sabe de la fortaleza moral del reclamo, pero también sabe que no puede dejarse correr de eje y por eso, sensatamente, termina negándose. Y cuarto acto, distintos legisladores oficialistas recuperan el mensaje presidencial y redactan proyectos de nuevos gravámenes a multimillonarios. Y sí, se empieza a hablar de los que más ganan y las caserolas empiezan a sonar, los trolls de Marcos Peña se ponen a chillar y las caretas se empiezan a caer todas. La grieta vuelve porque se vuelve a poner bajo la lupa a los de arriba, a los campeones argentinos de las escondidas, aquellos que por velos ideológicos, complicidad mediática y muchas veces falta de iniciativa política de quienes gobiernan, quedan fuera de discusión, por más de que estén bien en el centro de la mesa. ¿Será quizás que cuando esté por terminar el mandato de Alberto Fernández miremos para atrás y veamos que su luna de miel no terminó a los famosos 100 días, sino tal vez el 29 de marzo cuando abría el debate por las ganancias de los millonarios? Bueno, no, no lo sabemos. Por lo pronto, la discusión por quiénes pagan impuestos y sobre todo cuánto, no empieza ahora. Es más vieja que la escarapela. Y literalmente, ¿eh? nos puede llevar hasta la época de la unificación del Estado argentino. El sistema impositivo, si se quiere, es la madre de todos los equilibrios en nuestra sociedad. Es expresión de un montón de cosas. Empezando por la fuerza que los distintos actores del país han sabido y podido construir para imponer sus intereses. Y los platos rotos de los últimos cuatro años... Los tienen que pagar, ni más ni menos que los que los rompieron Rompe-paga, como en un bazar Todo este tiempo los que se llevaron la papota Y también sus representantes en el gobierno Nos decían que pagábamos muy poco Y entonces nos aumentaron las tarifas Nos decían que nos hicieron creer Que nos podíamos comprar plasmas y viajar al exterior Y entonces nos bajaron los sueldos Mientras tanto hicieron del país un parque de diversiones Para el capital financiero y los mayores grupos empresarios Sí, los mismos que fugaron La deuda externa que hoy todos tenemos que pagar los mismos que estos días suspendan y despiden, aunque les sobra por demás la espalda para aguantar. Decía ayer el presidente que la creación de nuevos impuestos es tarea del Congreso. Eso es cierto, no vamos a, a, a cuestionar eh, la letra de la Constitución. Pero ya sabemos la fuerza que toma de iniciativa cuando la anuncia y la promueve el propio Poder Ejecutivo. Como con la reforma de la justicia federal, la legalización del aborto. O la denominada promoción del sector hidrocarburífero, por nombrar tres proyectos que anunció Alberto hace apenas 40 días. ¿Por qué no pensar entonces en un nuevo gravamen permanente sobre las ganancias groseras de los bancos que la levantan con pala a costa de las pymes y la gente común? ¿Y qué tal si no aumentar las retenciones a las mineras que se llevan las entrañas de la cordillera casi gratis mientras dejan todo su cianuro en nuestros ríos? ¿Y por qué no también revisar los ingresos multimillonarios de los laboratorios o siderúrgicas como Techint? Quizás encontremos que esas ganancias tienen poco que ver con el mérito, el esfuerzo individual o toda la perorata que los González Fragas intentaron hacernos creer, pero a nosotros. Y bastante que ver, tal vez tiene, con lo que le falta a los de abajo. Bueno, los proyectos que se van a empezar a tratar la semana que viene en el Congreso pueden llegar a meterse en este camino, pero hagámoslo sin timidez. Quizás ahora que Alberto tiene la sartén por el mango sea el momento de implementar una, una nueva doctrina del shock. Un shock a los de arriba, para todos y para todas.